0: 一般来说，专案经理既然叫做经理，通常代表他需要带领一个团队去解决一个或多个任务。那在专案管理的考试中，你通常会知道，所谓的专案就是专案经理带着一个非常态的团队去解决一个非常态的任务。由于专案的特性，专案团队的组建就会是一个非常平凡的事情，也因此，专案组建有关的问题是常常在面试中被拿来问的。比如以下这个题目，给我一个例子说明你如何组建专案团队。大家好，我是 K 七，欢迎来到 PM 做什么？持续成长与学习是我开设这个频道的主要目的。我会分享 PM 做什么专案管理的点点滴滴，以及我在生活或工作上的学习。谢谢你的收看。如果你想了解更多 PM 做什么，欢迎你订阅我的频道。情境考题其实是。T 面是一定少不了的环节。那在回答面试官的问题之前，我觉得我们可以去思考一下，为什么面试官要问这些问题？其实有时候呢，这就是你要应征的这间公司或是这个团队的他所面临到的困境。比如说他会问你：“哎，我要如何去组建团队？”那代表很有可能，如果你未来真的到这间公司去就职，你就得面临团队组建的题目。或者是他考验你如何去处理难搞的 sponsor， 那我可以给你保证，你未来的 sponsor 一定非常难搞。所以，如果你能够对这些东西有一些了解，那你就可以知道说，你未来进入这个公司会发生什么事情，会有什么难题等着你去解决。那么回到这个题目，问你如何组建你的专案团队？从这个题目，我们其实有几个面向可以来思考。要知道面试官问你这个题目的主要目的，第一个想要知道你有没有组建团队的经验，第二个你的团员团队的规模是大是小，第三，组建的过程中有没有遇到一些困难，你怎么去克服它，还有你所组建的团队如何去产生价值，去贡献给你的客户、你的公司甚至你自己。我认为组建团队的第一个考量其实就是专案的规模，因为专案的规模会直接影响你团队的大小。比如说，我这个专案团队很小，只有五个人。那通常专案经理他不只是做专案经理的工作、专案管理的工作，他可能还要再去兼这个校长兼专中，所以呢，他可能要做一些 SA 的工作。那比如像我们这种系统整合专案，通常都五个人左右，所以 p n 其实还要兼任这个系统分析的工作。那在这个规模的专案里头，其实老实说，专案管理的活其实并没有非常的多。管理的工作不多，但是 hands-on 的工作不少。可是，如果你的专案规模的团队持续在成长，或者是你带的是一个巨大的团队，那你基本上就非常难亲力亲为。以我自己的经验，如果你是在一个50人的团队，那基本上你是不太可能去接那些 SA 啊，或者是什么开发的工作。甚至25个人以上的这个团队呢，其实你都没有太多时间去做这样的事情。那。你甚至你想做都做不成，并不是你要不要做的问题。那在这种呃大的团队里头，如果你还要再去做 hands on 的专案，其实我是不建议的，因为有时候你在做的做 hands on 的过程，你非常容易迷失在这种 hands on 的细节里头。我认为专案经理的偷懒，并不是不做事情，而是把你有限的时间呢去花在你不应该做的事情上，比如说大将军扫厕所，就是我常常呃。觉得一个非常经典的案例，你是一个大将军，然后你每天花很多时间去扫厕所，那当然这可能是一种很亲民的作风，可是其实你应该花的更多的时间是在这个呃思考你的战略，思考你的战术。那专案经理也是一样，你要花更多时间是思考你专案的走向，如何去让专案能够成功，如何去面对客户，而不是在某些小细节上你花很多时间去处理，这并不是亲民，而是浪费你的时间。除了专案的大小之外，其实专案的复杂度啊、专案的时程啊、使用技术啊，还有你要进入这个专案的领域呢，其实也深深的影响到你这个组建团队的难度。有时候大的专案其实并不难做，就是一组团队要花很多时间去做；有的小的专案呢，其实是非常困难的，因为它有时间的压力，即使你人多也非常难做得成。所以在这个过程中，你要挑选的团队其实是不一样的。那有时候小的、小的这个案子翻起车来也是非常恐怖的。有的小案子你翻车之后，你要投入的人力跟物力要去救它，你要花的时间可能是数倍之大。所以在组建团队的时候呢，你真的要好好吃量。那更不用说有的、有的专案是又大又长又复杂，又这个 sponsor 又非常难搞。那在这个时间点你要去找的团队，那就非常非常需要谨慎的考量。以上这几个要素其实反映出的就是专案的风险。好，但是除了专案风险之外呢，我觉得还有两个点也是需要纳入考虑的。第一个呢，就是你公司自己的习惯。有的公司它的强项是技术，所以呢，它就是很多技术人员，但是完全不懂这个领域；或者是呢，他懂这个领域，懂这个人脉，但他還没有技术。那这个组成的团队就会不一样，甚至客户的特性也是不同。有的客户就是非常非常的急，所以他的进度很快。你大的团队等你组完的时候呢，他早就不知道跑到哪了。所以呢，可能又快又小的团队比较合适。那有的客户就是拖拖拉拉，你组的团队再快再多也没有用。这时候你的可能是你只要有人在那边实际陪他做就可以了。再来呢，还有一个就是专案经理自己的偏好。老实说，每个专案经理他的这个擅长的地方跟他的这个强项是不同的。有的专案经理呢，他可以带自由能力做得很好，但是有的专案经理呢，他会很会管替管这个外包商，所以他到时候在选择要用哪一些人放进他的团队里头，他的这个决策的点就是不同的。在这个时间点，我们就可以谈一谈这个所谓专案成员的来源。一般来说，这个专案团队的来源有几种，第一个就是自由能力。就是都是你们公司自己的人，那这种自由人力的好处是，因为都是你自己的，所以你也认识他的老板。那如果他做的不好，或是他有什么样的状况的时候，你能够很及时的找老板做沟通。而且呢，自己公司的人，你通常都非常了解他这个人的这个底细啊、强度、弱点在哪里。所以相较之下呢，他的管理的难度呢，可能是比较低的。但是他的缺点是什么？呢？就是贵，一般来说，正职的人员，尤其你是在外商，他可能是一般外包人员的好几倍。所以大部分的公这种外商公司，它派出的这个自由人力呢都不多，最主要就是以一些关键人力为主。那他其他人力怎么去补充呢？他分别会从两个方面，第一个呢就是走派遣人力，那就是找派遣公司找合乎技术的人来做这件事情。那这这个老实说就是 cost down。那在过去可能是短期能力为主，那这几年其实慢慢的就会变成一个长期的常态。那在这种过程中，很多人力派遣其实都是长期配合的，但是这些人虽然比政治便宜，但是仍然是有翻车的可能性。有时候你会找到、嗯、不合适的人，或者是你想想看，很多人其实能力很强，他为什么不进这种大公司？因为他目标就是找一个能够比较，呃。能够兼顾家庭的，所以你要他去加班或者要求他去做一些这个超过这个、呃、合约的事情，其实他都是不愿意的。那第三种呢，就是外包。那外包就是说我讲的这种是整包包给一个公司去做的。那这个过程中是什么呢？就是说他在做这个过程里头，他把整个专案的风险这一块全部呢转嫁给别人。那当然这个有几个原因啊。第一个就是你就是没有这个懂美纳里句，你不会做。或是你没有这项技术，或是你这个产品的整合就需要别人来做，所以那你就只好找其他的人，这是没有办法自己做的部分。那通常呢，案子越大呢，越长越复杂呢，它的使用的能力就会越杂，所以有时候呢，可能就是诶，自由人力加同胞，或者自由人力呢加外聘的能力，甚至三种混在一起都是非常有可能的。好，我们再回到这个问题，你如何组建专案团队？我该怎么去回答他呢？其实我们在之前就有讨论过 STAR 方法，透过 STAR 情境、任务、行动跟结果四个步骤呢，我们就可以来回答面试官的问题。第一个 S 情境，说明专案背景跟情境。那以我自己来说，我会从我的工作经历中挑选一个我认为比较符合这个职缺啊规模或者是这个。领域甚至这个专案的这个内容比较合适的，那或者是一个比较大比较复杂的，来先说明这个专案的背景跟情境，那再来呢进入 task T 的部分，那我有什么困难跟挑战？那针对这个专案组建团队有什么挑战？是缺技术人员，或者是缺 industry 的人员，或者是说呢根本市场上捞不到合适的人力等等。那再来就是 action。我做了什么事情？我如何去建制我的团队？我如何解决我在 TaskGo 遇到的这个问题，让团队运作起来？比如说，这个专案组成需要30个人，那可是市场上怎么着就只有10个人。那、欸、也许我通过外包把剩下10个人包出去，甚至呢，我通过老板的力量去国外找人等等。那除了找人之外，我怎么去设计我的这个整个？专案团队运作的方式，我觉得也是我可以用来呈现我专案组建能力的一个方式。那这个其实是一个不太容易的事情，因为很多人他的团队很小的时候，其实是没有这种问题的。可是如果你是有二十个人的团队，或三十个人的团队，你要不要点名？你要不要做一些这个呃，比如说疫情来了，那你怎么去分 A、B 班？怎么去应付这个有人染疫之后后续的影响等等？那这是团队运作的方式。那最后就是团队成效 （result）， 用一些数字来说明团队达成了什么目标，成效为何。我们来举个例子：第一情境，我曾经担任某某专案的批验，这是一个核心系统建制的专案。第二个 T 任务，这个团队需要什么样的人呢？需要专业领域的知识，需要能够发展公司技术专长。再来就是我有成本的考量。所以这代表呢，其实我公司能出的人力不多，那我必须要从外面去找人。那我的 A g e n t 是什么？我就是使用外包能力。那我做了找了几个厂商，然后我分别呢约了我们家的 CIO、CTO 跟这个厂商做了一些沟通，最后我们透过一些评选，选出这个合适的厂商出来。那除此之外呢？我自己仍然会有自由的能力，以及我可以信任的外聘能力进来。那我建立一个 mix 的 team。那一方面呢，我有自己能够掌握核心的技术能力；再来就是我带领这个团队呢，大家一起前进。所以我也有 team leader， 那也有能够 h a n d s 配上的能力。那最后我的成果是什么？那因为我使用了外包能力，我的成本降下来了。再来就是因为我没办法做后续的维运。因为我有找了外包厂商，那外包厂商后续就可以当我系统上线之后，接着我去做维运，那这就是一个三赢的局面。所以呢，以上就是我做这个策划来组建团队的经过。听到这里，大家其实觉得应该没有非常的难，因为你发现这些题目，你只要经过一些梳理，你就会非常清楚你该怎么回答问题。那最主要呢，我觉得就是要多练习。那如果你听到这里，觉得这些资讯对你有帮助，欢迎你订阅我的频道，分享、按赞。好了，我们来谈谈呃面试官的部分。有时候面试官在问这个问题的时候，对方可能在前面说啊，我就是一个担任一个很大团队的这个专案经理，然后我带了一个超大的团队，有五十个人，然后做了很复杂的事情。可是你他是真的吗？是真是假？其实透过一些问答，你是可以知道这个人到底是真是假。那他是一个小组长，是一个联络人，还是？是一个真的一个大专案的经理，甚至他可能就是骗你的。那我建议你可以透过几个问题来问问他，说说看，你就知道说是真是假。第一个呢，我通常都非常推荐问的第一个问题就是财务，就是问你说你的团队有五十个人，那你可不可以跟我讲，你是你是用什你的财务结构是什么样子？你怎么去透过财务去支援你的团队？因为这个是五个人的团队跟五十个人的团队，它整个的财务结构是完全不同的。你想想看，如果是五个人，也许公司自有能力就出来了，你就是跟你的这个配合的部门做财务的清算。但是如果你有五十个人，你可能会有外包，所以你要怎么去付外包钱，是走 fixed fee、走 b a y to b a y 的这种模式，还是 T M、MM, N， 其实就是不一样的，也是一种不同的管理的逻辑跟学问。所以透过这种财务上的这个验证呢，你就会知道呢，这个是真是假。那第二个呢，就是询问说，他要如何排解专案团队成员之间的冲突？呃，很多人做这个专案管理的时候呢，他其实呃很难避免团队之间有纠纷，尤其是团队很大的时候，比如说。这个 SA 跟 SD 有冲突，或者做技术的人跟做 business 有冲突，甚至跨团队之间，上海 team 跟台湾 team 有冲突，或者是美国人跟台湾人有冲突，那你前后前端跟后端分工有冲突，那这些东西你要如何去排解？如果你的团队够大，你专业经理做的够久，一定会遇到这些事情。那有的专业经理就会说：“我就是各打五十大板，或者是告老板，反正各种方法你都都可以，只要你能够理解他的答案是什么。”那通常来讲，我觉得这并不容易去把你的思路讲清楚，因为重点是你怎么解决这个问题。那我举个例子来讲说，像我们的团队，以前那个 BAT 跟这个技术开发厅，就是处于一个很紧张的状况。BAT 虽然只有十个人，可是它的声量不会比开发厅少。开发厅可能有五十个人，但是每因为两个人的两个角色的目的是不同的。在 BAT， 他必须要面对客户，所以很多时候呢，能不能验收，客户有没有签字，有没有放你通过，其实要靠 BAT 在前端呢去做一些疏通、跟理解、跟排除。但是为了能够让客户签字，有时候他就会带着一些题目回来。但是对开发而言来讲，他都会觉得这是额外增加我的工作，或者是说呢，我刚才就是原来就是说， A 也谈好了，现在你要改成 B， 那怎么办？所以这种。问题其实就是也是类似产销的问题，那这两个东两个团队你都不能得罪，你也也都不能够偏向另外一边，所以你要如何去让这两边达成一个平衡？比如说定出一个定期的讨论会议，或者是说你能够让团队知道我们现在就是要额外客户验收，所以呢，你基本上就是要做，甚至呢就是跟 BA 讲说，我们不能再接任何的需求了，要不然我们就去找老板来处理。都可以，但是你只要听他讲述这个故事的内容，你就会知道说这件事情到底是真是假，而且到底有没有做过这件事情。再来就是如何处理不 OK 的成员。那你如果你做了专案经理做了十年，然后你跟我说你从来没有勒过任何一个人，那这个不是不爱这个爱心爆棚了，就是你真的没有做过非常深入的这个团队的管理。那很多人在。跨过这个勒人门槛之前呢，其实都会觉得专案管理是一个很简单的事情。直到有一天呢，李老板说、欸、这个人要走，要走路，或者是团队终于受不了这个人了，就说这个人没有战力啊，你是不是可以找一个能够、呃，有帮助的人的时候，你就要去处理这个人。那你要怎么做
1: ？那我觉
0: 得请人走路这件事情，并不是一件很单纯的事情，它是有一个过程的，因为你不能够说哦，我觉得这个人不 OK， 我就请他走。如果你是呃外包商派来的人，他绝对不会随便让你把人送回去的。如果你没有一个好的理由，他不会放放他放人回去。所以这就是跟做 PIP 一样，你觉得你的团队成员不 OK， 不管你是自由人力、外包商，或者甚至对方专案里的人力，你觉得这个人破坏你的专案的运作，那你必须都要先谈，你要先做前面几次的沟通，比如说你要先告诉他说，我觉得你这样不行，你你没有达到你。当初考密的目标，你要改善，那他可能还是没有改善，那这时候你就得发出正式的信件去通知他的老板相关的人员，然后跟他讲，你如果限期没有改善，那我要换人，或是请你把人带走带回去。那再下一封就是请他带人走，那要透过这个过程才能减少争议，其实就跟 PIP 一样嘛。你也不能随便请你的 member 走，因为你可能觉得他不 OK 或你看他不顺眼，所以这个过程是必要的。那有没有走过这个过程，其实你就知道他有没有管过团队。那最后还有一个题目就是，呃，我觉得比较适合的就是，如果他说他是在一个外商公司有带过团队，那你可以问他你怎么去招募你的团员。那这种对大公司呢是一个很好的题目，是因为。通常这种大公司，它的专案团队的成员都是分属在不同的厅的。所以做专案的时候，大部分都是矩阵式的组织。比如说做资料库的人，跟做架构的人，跟写搭内的人，跟写 Java 人都是不同的人。那你怎么确保你要这些人的时候，他们都能上跑？有时候市场就很旱嘛。比如说这个案子呢，就是一个人员可以卖到三十万，他为什么来做你十万的案子？可能你这个案子因为、欸……是总统而上的案子，你就非做不可。但是对他而言，他的 P L、NO、可能比总统还要重要。那你怎么去说服他？所以这就是一个非常这个值得去听听他的答案，因为这是牵扯到对上管理的技巧，就是对 sponsor 去如何去处理。所以这其实你就是间间接的在了解他如何去处理 sponsor。那还有一种人他会跟你讲说，我就是面对团队，诶、欸，那就回到上一题了，团队人员不 OK， 你怎么处理？你怎么确保团队这个外包厂商都能够照你指示去做事情？你如何去确保他们的纪律？而且有时候找不到人，你怎么逼你的外包厂商，或是说服你的外包厂商去多找人？好了，我们今天一起用 s d a r 方法准备了如何组建团队的问题，也聊了一些我对呃专案团队的看法，以及专案管理的一些小心得。最后也分享了面试官要如何去厘清 candidate 回答的组建团队问题是否为真，希望对大家有帮助。如果你有任何的想法或经验想要分享给大家，也欢迎你在下面留言哦。谢谢大家收看，这里是 PM 做什么 PM 面试101分享专案经理的面试考题跟解法，带大家把专案管理的经验套用在面试上，见招才招。如果你喜欢我们的节目，你可以帮我点个赞、订阅、分享。你也可以在 YouTube 或 Pocket 上搜寻 PM 做什么，就可以找到我们的节目。PM 做什么？我们下次见哦，拜拜。